0: Mister, acho falar o futebol?
1: Força, vamos lá.
0: Alta, hoje aqui Mister José Gomes, que tem uma história super interessante no campeonato português e fora do campeonato português. E, portanto, hoje temos aqui uma perspectiva de treinador principal na, liga, na primeira liga, na, na Championship uh, e noutros campeonatos que vamos falar também. Mister, como é que é? Como é que estamos aqui nesta fase de, de quarentena e se para um treinador principal é muito complicado, não é?
1: Eu acho que é para toda a gente, não é? E nós, nós profissionais do futebol temos que temos que nos adaptar e e, e com humildade aceitar que, que também temos que dar o exemplo e, e participar nesta neste terrível isolamento. O que nós estamos a fazer e calculo que, que seja uma medida generalizada é, é controlar de alguma forma, na medida do possível, os treinos por vídeo, orientados por normalmente por um dos atos juntos e os jogadores vão reportando aquilo que, que estão a fazer que não se vê, quando vão correr, Sim. por exemplo Sim. E, e pronto, e nós, e nós vamos fazendo trabalho de casa observação da, da, da enorme lista que normalmente os scouts entregam para jogadores que foram referenciados por eles, preparar uhum. a próxima época e, e, também, uh, e também analisar uh, os próximos adversários, na eventualidade de retomarmos a competição e, e se assim acontecer o expectável é que haja jornadas duplas várias vezes e, portanto, pode não dar tempo depois para analisar convenientemente, vamos adiantando de alguma forma o que é, o que é possível. Como isso termo
0: na, na Championship, isto, dois jogos por semana, é peanuts, ou peanuts do Mr. <risos> Jesus.
2: É,
1: é, na Championship é quase semana sim, semana não, e, pronto mas na verdade é uma nós não estamos habituados é, nem jogadores nem,
0: nem claro. organização fisicamente é mais complicado também logística física não
1: é especialmente quando quando há quando há dois dias apenas Sim. e com jogos ao início da tarde
2: Sim.
1: Hum, apesar, é, não não há metabolicamente não é não é possível uma recuperação total
2: Sim. Haver pessoas que não compreendem
1: isto, não é? Porque olham para o, sei lá, o vôleibol,
2: Sim. ou
1: para o basquete, ou fazem jornadas duplas, duplas, fazem fins de semana com jogar ao sexto e ao sábado, sábado e domingo.
2: Uhum.
1: Um, e, portanto, fica difícil para, as pessoas para algumas pessoas entenderem porque é que o futebol não pode jogar passar dois dias. Mais agressivo, não é? é muito mais o impacto, o tipo de esforço é completamente diferente. Veja-se, veja por exemplo, num campo de futebol, na área de um campo de futebol,
2: uhum.
1: eh, conseguimos eh, encaixar 44 campos de voleibol. Isso. Portanto, portanto, o tipo de esforço, as distâncias corridas, o impacto, uhum. eh, a agressão é é? permanente é muscular e articular. Hum. É, exige, exige que, que se recupere para se poder estar a 100% ah, são é que... jogadores muito bem treinados
0: como é que é para si que, que tenhamos passado preparador físico, já vamos lá um bocado quando, quando, quando o jogador principal, quando, quando vê o gajo não levantar os joelhos, como é que é? pá, levantou os joelhos, pá, não estás a, não estás a levantar não é que é? Então, é... e agora remotamente, pá, levanta lá isso pá, que isso não estás a puxar, como é que é?
1: Não é o treino, o treino do nosso olhar, não é, é, é incontornável. Portanto, é, cresci, cresci a praticar desporto e e no meu tempo ainda havia no ano a é, opção de desporto na escola, tínhamos que era uma maravilha enquanto
2: Sim.
1: economia e saúde e, e letras estavam fechados na sala, nós, nós tínhamos cinco a 7 horas de prática. Portanto, Beleza, o, é? o olhar, o olhar é o olhar é treinado, está treinado muitos anos e, e, pronto, e é natural que me escape uma correção mas há, há coisas que com o tempo acabam por ser desvalorizadas é. não é que não sejam importantes mas acabam por ser desvalorizadas em prol daquilo que é realmente importante que nos dá o rendimento do jogo e portanto a visão muito menos física e, e muito mais global Você acaba tem. por... Uh, estratégico também, quando faz parte desse, desse, dessa globalidade, mas a analisar o atleta e a equipa no seu todo, né? porque às vezes o, a questão, essa questão as, essas questões são são realmente da menor importância. Temos relatos de jogadores que são eles que jogam e são 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 elemento mais importante do jogo, por muito que, que, que queiramos participar na, na organização, no controle do treino, uh, o centro do jogo é o jogador. E, e, e temos relatos de evidências de, de, de cracks de, de jogadores fantásticos e, e que a nível de, de prestação física <risos> nos treinos deixavam muito a desejar. É?
2: E
0: agora como é que é?
1: <risos> pois é.
0: Olha, Missa, como é, como, é, como, é que, como é que chegou ao futebol? Como é que. Porque começou como parador físico, pelo menos aquilo que eu conheço como registro, é? eu lembro mais a Benfica, passo Ferreira, Benfica. Uh, menos o Gil. Como é que, como é que chegou aqui esta, esta, esta vertente de físico num clube, em três clubes, que eu me lembro da dimensão portuguesa, como é que isso aconteceu?
1: Um, bom, como é que chega ao futebol é uma, é uma questão que, não sei, vai, se calhar vai mais para trás, Sim. porque a paixão, não é? Onde nasce a paixão pelo jogo e, um, e pela questão estratégica e de liderança e pronto que no fundo é o percurso da minha vida mas um, depois de contrariamente a alguns um, jogadores ter tomado consciência de que a minha qualidade como jogador <risos> não é <risos> um, e optando por, uh, por entrar no, no ensino superior e, pronto, e, e na, na, na variante do futebol, uh, tive sempre muitas discussões com os meus professores ao longo do tempo e mais curioso foi que o meu professor que tinha, tinha sido professor de futebol no primeiro ano e depois na, na, na opção, o professor José Neto,
2: uh,
1: no final do quarto ano, uh, quando eu já estava a preparar a minha equipa para disputar o campeonato da segunda distrital da Associação de Futebol do Porto já tinha recrutado uns juniors que tinham sido meus jogadores no, no Valadar, em júniors portanto, primeiro ano de sênior, já estava a formar o plantel e recebi um telefonema do professor José Neto a perguntar se estava interessado em integrar a equipa técnica do Passos Ferreira, então na segunda Liga, com um preparador físico. A equipa técnica éramos eram três, era o falecido António Jesus, que foi guarda-redes do Guimarães, de Chaves, ainda chegou a ser internacional lá. Uhum. Uh, a quem eu, eu, eu deixo aqui o meu muito obrigado pela, mais uma vez, porque não me canso de dizer pela forma como me recebeu no futebol profissional. Uh, as coisas poderiam ter sido muito diferentes se não tivesse sido recebido pela, da forma como foi recebido. Uhum. E o adjunto era o o, o João Ribeiro, que era lado direito do Vitória de Guimarães, também foi seu a ser internacional lá. Uhum. E que ainda hoje mantenho uma, uma relação de amizade e estamos a falar em 90, 1995. É? E pronto, e eu claro que a resposta a, a resposta ao professor José Neto foi, foi, foi afirmativa. Não tinha telemóvel na altura. Uhum. E, e ele disse-me: olha, então, se queres, se realmente queres isso, reza. Porque ele não tinha a certeza ainda se, se os diretores iam optar pela sugestão dele. E fiquei, fiquei uma semana em casa, portanto isto, bom, seis dias na verdade, isto foi segunda de manhã cedo, este telefonema que ele teve, e eu segundo, sábado à noite, tive a confirmação, portanto fiquei a semana toda em casa ao lado do telefone, cada vez que o telefone tocava, agarrava no telefone, e sábado à noite recebi o telefonema para me apresentar na terça-feira. Ainda cheguei no dia da fotografia para a revista da. Da bola e do
0: recorde. Era outro futebol, não? Era outra, era outra altura no futebol.
1: Era, era só este facto. Nós éramos três na equipa técnica, portanto era uma coisa que hoje é difícil de encontrar. Há sempre mais elementos, não é? Há o treinador de guarda-redes, pelo menos, o preparador físico, um adjunto e o principal, no mínimo, e agora. E na altura éramos três. Um, mas, mas e, e não é de forma nenhuma saldosismo porque, porque continuo e irei continuar se as quiser a, a treinar. Um, eu acho que havia, havia, de uma forma geral, mais qualidade mais qualidade, mais qualidade. jogadores com mais qualidade.
0: Futebol diferente, não é? Existe uma brincadeira. Eu não percebo nada. Futebol comparado com vocês todos, portanto, eu peço imensa desculpa por ofender
1: toda a gente. Percebe,
0: <risos> mas eu costumo dizer. Eu, eu, eu tenho 33 anos, portanto, eu, eu, eu sigo mais a geração, a geração que Rui Costa e por aí fora. Mas sempre que vejo o futebol, nessa altura, sinto, sinto o futebol, sendo mais anárquico, era um futebol mais... mais hum, os jogadores tinham mais qualidade, jogava-se mais futebol e precisava-se menos da... Comp... Se agora vos para isso, mas precisava-se menos do treinador tático e da, do modelo para montar uma equipa e ganhar jogos, porque os jogadores eram tão bons que aquilo ganhava jogos só com, só com os jogadores. Um, não sei se isto Bom, é, um, Eu também só... não acho
1: que seja não, não. tanto assim, apesar que se formos um bocadinho mais para trás, se formos um bocadinho mais para trás, umas gerações para trás, por exemplo, na altura em que, que o Eusébio jogava no Benfica, no, no seu início, um, nessa altura eles, a expressão era o treinador dava a linha, não é? dizia uhum. o treinador ainda não, ainda não deu a linha, quem é que, quem é que, iria, quem é que iria jogar. E, e, no, e no fundo, era por aí, as camisolas tinham números e eram, não tinham nomes,
2: Sim.
1: E, e portanto, em função da linha e, e em função das características de cada, cada jogador tinha, um, iria exprimir e manifestar essas, essas características no, no jogo. Mais tarde, não, essa geração do Rui Costa já havia um trabalho muito grande, com muita profundidade... Socorros claro. em toda a formação é uma geração que cresce a trabalhar muito bem tem uma grande diferença essa geração do, do Figo do João Pinto do Nuno Gomes do, do Rui Costa essa geração tem uma uma grande diferença em relação a estas gerações por exemplo que essa geração tem ainda na sua gênese um, jogadores que cresceram na rua isso foi mais puro não é? e portanto a liberdade com que e a naturalidade a forma mais pura que eu concordo em absoluto com essa expressão de olhar para o jogo de interpretar o jogo de resolver os problemas que o jogo nos vai trazendo dava esse acréscimo que, que hoje em dia por vezes é revoltante como é que como é que os jogadores que, que jogam desde os cinco anos em escolas em academias não conseguem resolver de forma fácil. Né? Mas, mas é isso que continuam.
0: Mas é isso que quis dizer. Eu não quis menosprezar o papel do treinador. O eu, que eu quis dizer é que eu acho que nessa altura o papel do treinador era mais facilitado pelo facto dos jogadores terem mais capacidade de resolver situações durante o jogo que, 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 com, uma, com mais natural. Eu sou um grandíssimo fã de Rinos Mitchell, que ainda é muito antes disso e do, do, do futebol total holandês e do Johan Cruyff, que é quem uhum. eu digo sempre que é a maior figura do futebol mundial pela filosofia que criou, portanto eu sou um romântico portanto <risos> eu gosto do futebol romântico gosto muito desse futebol jogado mas acho, que eu, eu falava há uns dias para ter uma ideia, com, com um jogador que, jogou, que joga jogou a primeira liga pá, que me dizia que aos 22 anos num treino foi que percebeu, por um treino de segunda liga que o lateral direito tinha que fechar mais no meio quando a bola estava do lado esquerdo isto é uma coisa Primeira Liga. <risos> pois. Incrível, não é? Eu, 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 obviamente eu, posso...
1: Diga, eu posso... vou fazer aqui uma confidência, eu também já, já ouvi dizer publicamente, mas de qualquer forma não é, não é na primeira pessoa, portanto espero que não leva mal. Eu trabalhei com três treinadores, portanto fazendo parte da equipa técnica, quando tive ao serviço do Benfica, uhum. e o primeiro treinador era o, uma pessoa de quem eu muito estimo, o António Oliveira. O Tony. o Tony dizia uh, que corria, era, era um, um animal de força toda a sua vida, uma, um desgaste, uma, um assentar na, na condição física e na sua capacidade física todo o seu jogo, quando acabou por perceber o jogo, quando, acabou por perceber o jogo quando tinha 29 anos. Portanto, <risos> E parece uma coisa estranha, estamos a falar de um internacional, titularíssimo tipo, do, do, do Benfica, e, e ter esta afirmação acho uma coisa deliciosa e, e, e que deveria ser escutada por, 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 por jogadores mais jovens, porque às vezes o conseguir fazer coisas com a bola descontextualizada, aquilo que são os problemas do jogo, pode levar muitas vezes a que alguns jogadores pensem que são super vedetas mas, na verdade, ainda não, não perceberam o jogo. Pode acontecer, há jogadores que percebem, porque já têm níveis competitivos muito altos desde, desde jovens. Isso.
0: Como é que é lidar, como treinador principal, com esta, como chama, geração Instagram? Que é, há dois dias de hoje, eu consigo dar 10 toques com o roupa de papel higiênico, mas não consigo jogar no Marítimo. <risos> Portanto, estou a lá calma, só porque eu tenho likes no rolo de papel higiênico não faz nenhum craque mas, mas a geração Instagram, temos muito esta coisa, né? os jogadores tenham muito esta tendência de se sobrevalorizar por causa das redes sociais e depois, num contexto de jogo, a coisa é muito mais complicada do que aquilo que eles fazem para ser. Não é? Como é que é gerir este tipo de profissionalidade aos dias de hoje? É,
1: bom, é, eu, acho que, eu acho que, sem querer estar a ofender ninguém, claro. E eu chamo-lhes chamo a, a geração Playstation pronto ainda não sei o Instagram a Playstation <risos> é anterior ao Instagram
0: Também dá, porque, também dá
1: porque, Por uma razão muito simples e, e vamos de encontro outra vez ao futebol de rua e, e, e àquilo que acontecia no tempo ainda do Rui Costa um, que, fez referência, que fizeste referência há pouco, que é o, o, a responsabilidade que se tem daquilo que se está a fazer uhum. apesar de no meu tempo e, e nas gerações ainda um pouco à frente e, e, e indiscutivelmente atrás da minha é, apesar de estarmos mais tempo na rua é, portanto não tínhamos nem os funcionários da escola que estávamos na rua, não tínhamos os professores que estávamos na rua não tínhamos os pais que estávamos na rua e tínhamos a organização do grupo e não sei o quê e fazemos as nossas asneiras mas, se acontecesse alguma coisa, se tivessem de jogar na rua e partíssemos um vidro e fôssemos agarrados, tínhamos de ser responsáveis por aquilo, não é, e, pronto, e havia... Hoje em dia, o que é que acontece? Acontece a mesma coisa que a Playstation, que é, se estivermos a perder por muitos e já não... Começa, apaga, desliga e começa outra vez e não aconteceu nada. Não há responsabilidade por aquilo que aconteceu. Hoje em dia... O miúdo está em casa com os pais, de uma maneira geral, não é? Claro, claro. Sempre aqueles miúdos mais, com mais problemas e, e, de, e de bairro e, que, pronto, e continuam a ter essa vivência de rua. Estão com os pais. Os pais são responsáveis por aquilo que vão fazendo e controlam. Chegam à escola, têm funcionário, têm professor. Depois, ao sair da escola, são transportados ou pelos pais ou por um serviço de transporte para o clube ou para a academia ou para não sei o quê. Tem o treinador. Portanto, não há um espaço em que eles cresçam com responsabilidade por aquilo que estão a fazer. Há sempre alguém com responsabilidade acima deles. É. Portanto, e esta desresponsabilização leva muitas vezes, dizer, não, não podemos isolar, agora é o miúdo que está a jogar PlayStation, agora é o miúdo que está sob a tutela de algum responsável adulto e, e de repente agora desliga e já não, isto já não é assim e tu agora és responsável por tudo. Não há essa aprendizagem, não há esse abraçar da responsabilidade. Mas Isso sim, passa é. para o jogo. Isso passa para o jogo. Depois no jogo, quando quando é confrontado com, com a responsabilização dos colegas, do treinador, não é? quando chega a profissional, se conseguir integrar a equipa principal, normalmente onde a exigência é maior, há, 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 há choques, não é há, chocos, há, há dificuldade em muitos deles de, de aceitar a crítica, de aceitar essa responsabilização e depois prende-se com tudo, porque mesmo na rua, sem treinador, sem... Monitores sem, sem professores, um, um jogador que, que, que perdesse permanentemente a bola ou que, ou que estivesse a fazer as negras permanentemente, os outros tinham uma cobrança terrível. Ah,
0: claro, claro. quase que né? isso.
1: Exatamente. Portanto, agora, é, agora estamos com essa geração que tem coisas fantásticas também e, pronto, e que, que desenvolve outras coisas que não, não havia e vive numas condições completamente diferentes. Uhum. Né?
0: Como é que eu, eu lembro há uns anos ver, ver um vídeo de um jogador? Eu acho que era do Espanhol do Barcelona, que era o Kiko, que, que, que entrou em campo na Primeira Liga Espanhola e ele teve um ataque de pânico. Ficou filmado porque o, o, alguém estava a filmar e ele percebe que ele está completamente em, em estado de pânico. E eu às vezes pergunto, quando vejo alguns jogadores, eu falava aqui com o Diogo Salomão ontem ontem anteontem, quando ele jogou a primeira vez em Alvalade, Lado, que eu sentia, eu estava no estádio, sentia que ele tinha, que estava, que estava muito agarrado e que queria que, que, que fazer tudo muito rápido e que as coisas não estavam a ser. O Mister, quando, quando, quando lança o jogador mais novo e canta em campo, é fácil perceber quando, quando ele está quase em estado de pânico e aquilo não está a sair. Como é que se gera uma coisa dessas? Porque, porque eu, eu consigo imaginar, eu, eu para jogar no campo de Sposene, que tinha 100 pessoas, eu ficava logo todo tremidinho <risos> imaginar jogar num campo desse. É fácil, não
1: é? Não, os, pronto, os miúdos não são todos diferentes, é? mesmo que, que sejam a crescer em, num clube grande e a ter jogado toda a sua formação num clube grande, o entrar na, na primeira equipa e, e, e ver mais pessoas e um estádio com, com a bancada composta e, há miúdos que sentem que sentem essa pressão acrescida e, 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 que, é, e que é inibidora de, de comportamentos que ele naturalmente faria com toda a facilidade é, portanto é, é fundamental passar de tranquilidade e, e, e prepará-lo se possível quando estiver a pensar nessa utilização prepará-lo para que não, não chegue a esse ponto
0: dá-lo
1: a... antes nos treinos claro,
0: claro, claro, sim, sim percebo. Eu, 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 eu falava aqui com o Bruno Baltasar para mim o treinador aos dias de hoje até muito por causa da geração Playstation e depois geração Instagram é muito psicólogo, é sociólogo é, é muito mais do que o da tática da linha. É? Portanto, já há muito um trabalho de gestão de recursos certo. humanos, e essa é a minha área, não, é? Portanto, eu não tenho nada a ver com futebol, mas trabalho na área de sociologia, na área de gestão, que, que, que já é muito, é muito isso, é? já é muito como é que se colocam os recursos, como é que se falam, como é que se, como é que se comunica, como é que se arranja a melhor forma de se fazer passar a mensagem para determinado indivíduo porque, porque é mais introvertido, porque é mais extrovertido, e por aí fora. É? Portanto, já há muitas valências que têm que ser trabalhadas, e que eu acho isto é uma opinião minha isso é que que os cursos de treinadores e os cursos são todos muito técnicos e e falta muito essa componente humana ah.
1: pois é vai de encontro o que, está, o que estás a dizer vai de encontro aquilo que, que falamos inicialmente quer dizer, tem, temos que olhar para a globalidade para, para o todo para o todo como jogador para o todo como jogo quando começamos quando eh, pensamos que que determinado fator de rendimento é quase em exclusivo responsável pelo, pelo atingir de um patamar superior ou, ou por atingir do sucesso de, de um jogador ou da equipa, estamos muito próximos de cometer erros terríveis, não é? Portanto, temos que olhar para o todo. O jogador pode ser muito rápido, mas mas estar a perder qualquer coisa não estar a perceber alguma coisa. O jogador pode ser muito rápido, muito bom tecnicamente, estar a perceber tudo, mas emocionalmente está ali com um problema que, que que dificulta o relacionamento com os colegas e, portanto, vai haver sempre ali um ponto de conflito que, que, que vai impedir que ele atingir um, patamares de rendimento superior e, portanto, compete ao treinador estar atento a toda a equipa técnica, naturalmente, mas, normalmente, o, o treinador... Um, e, portanto, vou puxar o abraço da minha sardinha, os meus adjuntos um, eventualmente terão a tua opinião... <risos> Normalmente uh, uh, consegue antecipar isso, normalmente consegue antecipar isso, tem, tem, tem um olhar e uma atenção mais treinada e identifica coisas e passaram os tempos, manifesta, na reunião com a equipa técnica diz aquilo que sentiu naquele momento e passaram uns tempos, normalmente acontece isso, um dos adjuntos responsável por, por essa área, que, afinal aquilo que eu tinha dito, Acontece. Isto não acontece só comigo, acontece com, ah. com, com vários colegas. É assim, não é? E, portanto, é muito importante o, o treinador tentar antecipar ao máximo para que, para que não, entre, não entre em eh, o erro que estamos a identificar, o problema que estamos a identificar, não, não prejudique o atleta.
0: Vou fazer aqui um pouco um fast-forward e não é, não é, não é a, 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 a minimizar nenhum dos clubes, mas passou depois do computador principal passar-se do Paço Ferreira, no AVES, no Leixões, no Leiria no Moreirense, são tudo clubes que não tendo, não sendo clubes grandes, são tudo clubes com, com história, né? são clubes históricos dentro do seu contexto, tanto Leixões, o Aves, na zona, zona de Guimarães, zona das Aves, é um clube com muita história, Estes, são, são clubes que te ajudaram a crescer do ponto de vista de treinador, do ponto de vista de gestão de recursos passar de parado físico para depois para clubes com, com esse tipo de história com massa associativa que também é ah,
1: sem sem é... dúvida aquilo aquilo pronto eu, eu vou vou fazer aqui um, um <risos> flashback. voltar atrás um flashback o quando entrei na cena que falei há pouco com Jesus a dada pena não conhecia Jesus eu vivia os meus pais viviam ali em Valadares e nós encontrávamos na Jesus vivia em Espinho, nasceu em Espinho, Natural Espinho, uhum. e encontrávamos no, no, no então café-stop nas bombas de gasolina da Estrada Nacional 109, e uma vez trazia o carro ele uma semana, outra vez trazia eu. Uh, e fomos criando ali uma, uma relação, porque as viagens e tal, dava muito tempo para falar até chegar a Passos Ferreira e a estrada era diferente, era não mais tempo. E ao fim de uma semana ou 10 dias, ele perguntou-me, pá, tu queres ser treinador principal? <risos> e eu disse, eu quero. E ele começou a olhar do lado para mim e disse, calma, eu quero, mas eu sei, pela experiência que eu tenho, que foi apenas de futebol distrital, não me permite abraçar essa tarefa sob pena de, de me faltar alguma coisa. Portanto, falta-me o viver o profissionalismo. Portanto, eu calculo que vou precisar, que vai precisar de, de 10 anos. Pronto, okay. <risos> o, curioso, o curioso é que ao fim, precisamente da décima época, recebi, já, portanto, estava no Benfica, eh, com, com o Camacho e recebi um, um convite do, dos diretores de Passos Ferreira, que tinham sido meus diretores em, em, enquanto desempenhava a função de adjunto com o Zé Mota que tinha sido meu jogador nesse primeiro ano. Um, e eu pensei, e eu pensei que, bom, isto agora vai ser a equipa sensação para as Ferreira, que vai ser vitória, vitória atrás vitória, porque com as minhas ideias, com os meus métodos e tal, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Eu não ia dizer é, isso. Eu, 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 eu aprendi da pior forma. Não, é, não tem a ver com o treino, não tem a ver com a relação com os jogadores um, percebi que não estava preparado uh, não tinha, o que é que aconteceu? eu não tinha treino apesar da vivência uh, na segunda pessoa é completamente diferente do que estar a viver realmente eu não tinha treino no lidar com os diretores tinha um problema uhum. terrível não, tinha dificuldade
2: uhum.
1: uh, no... <risos> não, 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 não estou completamente diferente um, tinha dificuldade uh, em, em conseguir gerir a relação, a comunicação social, uh, jogador, agente e a outra informação que muitas vezes circula nisso. Uhum. Um, e isso destabilizava-me, tirava-me o foco uhum. daquilo que eram as minhas principais tarefas. Uh, aconteceram algumas coisas, que mas to, todas elas... Pronto que justificarão em parte o que aconteceu, mas na verdade o responsável fui eu, foi, foi a minha incapacidade de lidar com estas coisas e, portanto,
2: uhum.
1: ao longo da carreira todas as vivências que vamos tendo nos vão ajudando a, a, a melhorar, portanto, temos de ter a humildade de perceber que, que nem, não conseguimos estar sempre certos. Claro. E, e, portanto, e nessa humildade a, a vivência vai acrescentando eh, qualidade e conhecimento e, portanto, e o, o importante não é, não é grave cometer aquele erro, o grave é cometer sistematicamente aquele erro, não é? uhum. e, e, portanto, nessa medida eu, todos esses clubes, eh, todas as, não foram todos esses clubes, todas as vivências que eu tive no futebol me ajudaram a que hoje seja um treinador muito mais forte do que era na altura em que comecei.
0: Como é, que, como é que. Isso é interessante. Eu, 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 por acaso, lembro relativamente bem dessa altura do Passo Ferreira e, e lembro, porque é por, 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 como era o preparador físico do Benfica, falou-se muito é? da questão do, de saltar para o Passo Ferreira. Como é que se sobrevive a essa catástrofe, entre aspas, e com todo o respeito que foi a, a primeira experiência do ponto de vista pessoal? E, do ponto de vista de resultados, eu acho que é mais difícil julgar, porque pode acontecer tanta coisa que levam a maus resultados que não tem necessariamente a ver com qualidade. Há muitos treinadores que têm muita qualidade e não conseguem resultados, por fatores... mas do ponto de vista da vivência, como acabas de explicar, foi foi complicado. Como é que sobrevive passar essa primeira e depois pá, o próximo vai correr bem e depois e não se criam tantas dúvidas do ponto de vista pessoal? é pá, Será que eu tenho mesmo capacidade? já que eu tenho mesmo qualidade? Um...
1: Não, não é fácil, não é fácil porque, porque realmente foi muito pesado estamos a falar de um espaço de tempo muito curto entre o, uh, o tempo em que eu deixei o Benfica e o tempo em que eu saí do passo Ferreira foi ali um espaço muito curto e quando deixei o Benfica tinha uma em cima da mesa uma proposta para, para, para assinar um novo contrato por mais dois anos e tinha uma relação e tenho ainda hoje com, com o Camacho excelente ele queria que eu continuasse. Uh, o presidente, que já era o Luís Felipe Vieira, também. E, e, portanto, deixar tudo para abraçar este novo caminho de ser treinador principal e ao fim de três meses, ou mais ou menos isso, uhum. três ou quatro meses, uh, cair tudo por terra uh, é, um, é um grande sopapo, não é, não é fácil de ultrapassar isso. Mas o, só há um caminho, é, é abraçar os erros, não, porque se nós tivermos, ah, que isto aconteceu porque aquele, aquele foi o culpado, o jogador fez aquilo, Sim. acabamos foi, foi, foi. por não, não, não aproveitar uma vivência que nos fez sofrer para podermos crescer, não é? Portanto, se nós rejeitarmos a responsabilidade daquilo que nos aconteceu, não crescemos e, portanto, estaremos mais próximos de cometer os mesmos erros ou, ou piores nas experiências que viessem, que viessem a acontecer. E houve uma, um acontecimento, e deixem-me partilhar aqui, que é muito engraçado. Portanto, eu quando saí do Passo Ferreira, estava destroçado, não é? Estava, isto vai ser o fim do mundo, porque estava mesmo, estava mesmo desgraçado todo. E, e ligou-me o, o Pepe Castelan, que era o... Era o e yeah, é o eterno adjunto
2: do, do José Antônio Camargo.
1: Um, porque na altura ia ser o, a inauguração, nesse fim de semana, ia ser o, a inauguração do, do agora Estado da Luz, do novo Estado da Luz. E convidou e, e pá, tens aqui, não, lá não te estou a perguntar se queres vir, pá, tens aqui no hotel onde eles faziam estágio, vou-te deixar aqui dois convites. Vestes o teu melhor fato, pões a tua melhor gravata, estou aqui os convites. Ah não me chateies, eu não quero ouvir falar de futebol, dizia-lhe Pai, até a minha vida, está uma giraça agora, eu não quero ouvir falar de futebol. Eu. E ele passando por cá ligou-me outra vez, ligou-me três ou quatro vezes. Disse, pronto, ok, eu vou. Uh, fui à inauguração do Estado da Luz, estava... Lesio, porque estava lesionado, estava lá na altura o Cabral, que já, com quem eu já tinha trabalhado antes, que era lateral, tinha vindo o e o Cabral dizia-me, olha, um clube, porque ele já conhecia, tinha passado por lá, um clube interessante para si era o Desportivo das Aves.
2: Uhum.
1: Ele conhecia lá as pessoas, então, ah, mas o Desportivo das Aves tem treinador, ah mas eu acho que eles estão a pensar em mudar e tal. Bom, o que aconteceu foi que o Desportivo das Aves perdeu, ele, então tinha falado, não me disse nada, mas tinha falado. E na terça-feira, na quarta-feira, não, na terça-feira, à noite fui chamado para uma reunião e na quarta-feira estava a treinar. O
0: mundo voltou a recompor-se.
1: Portanto, há, pronto, às vezes há coisas de o, o, o viver, o sofrimento de, e, pronto, e pensar que as coisas acabam ali, não, não é o melhor caminho. As coisas aconteceram como tinham que acontecer e foi, foi muito um acumular de experiências que nos ajudaram a crescer, como eu calculo que acontece em todas as profissões, não é? A questão do futebol, destas atividades como o futebol, que estão sujeitas a um grande mediatismo, de alguma forma exponenciam esse sofrimento porque a visibilidade é outra, não é? E, e, portanto, é preciso aguentar e estar preparado para aguentar com essas críticas que vêm todos os todos quadrantes.
0: Mas o Webster acabou isso.
2: <risos>
0: exatamente Ele, no caso, ele é para a pesca, mas é mais ou menos a mesma coisa
1: <risos> É, mas é disposente da pesca.
0: Sim, eu sou de, sou de fauna, eu sou de, sou de Ofir. Eu, ele é, é, é muito lido pelos de pescadores. De...
1: Eu, quando, eu estive, no eu,
2: quando,
1: eu, eu, quando eu estive no Gil Vicente, ia muitas vezes à a Foz. Sim para ver havia sempre pancada na altura que a lampreia estava a entrar no rio. E tem uma técnica muito engraçada, eles têm aquelas lanternas e, e têm aquelas canas, tipo canas, que é para apanhar para, para a lampreia e só podem apanhar na, na, no espaço em que, que a lanterna de cada um está a iluminar.
0: Isso, que é uma... Mas não. às vezes a,
1: a lampreia vai mais para um lado, ele não conseguiu apanhar e vai para a luz do outro, então aquilo dava
2: para
0: é uma selva, <risos> mas o meu, o, meu era, o meu avô era pescador, o meu avô claro, e a família claro. pescador de bacalhau na, na ah, Noruega. É portanto, andavam escola, nos, né? nos barcos alemães e pescavam na Noruega. isso eu tenho muita família, pois é que vai muito para trás dos, dos caxineiros e da malta da Palva de Varzinha, do rio da, da Vila do Conde. portanto, a minha família, meu pai não é o pai é mecânico. É, é, mas vai, vai pescar na brincadeira, mas para, para lá do meu pai, o resto meu avô e tios e tios avós é que vai é tudo pescador. Tudo do mar. Tudo do mar, tudo mar. E eu, o mar é, é só à distância. Eu acho que, eu, eu, eu não nada que não há nada que faça a minha família orgulhosa. Porque ele queria que futebol e eu só, só, só na bancada. O pescador, nem vi-lo. Agora estou aqui a falar de futebol. Eu achava que o meu pai não via isto e ele disse que é que via, que afinal gostava. mas achava que ele não via nada disso. Mr. João Ferreira, tem muita importância na
1: yes. O, o João, eu continuo a dizer que ele, na minha opinião, é, é realmente um mestre, na, primeiro no conhecimento do jogo e no conhecimento em tudo o que diz respeito à tática individual, associada à capacidade de escolher os exercícios apropriados para desenvolver aquilo que cada um realmente precisa para ser mais forte como jogador. Portanto, eu vivi experiências com ele extraordinárias no Futebol Clube do Porto, e no, Benfica, no Benfica também, mas especialmente no Futebol Clube do Porto, com, foram, foram dois anos de, de, de muitos jogadores a chegarem e e a rapidamente atingirem níveis incríveis e, e fruto Fruto do trabalho e da, da seleção criteriosa que fazia dos exercícios para para propor a, a esses jogadores. E a equipa crescia, quer dizer, quando cada jogador cresce individualmente em termos táticos, ah. um, a equipa vai vai naturalmente crescer também, não é? Portanto, eu acho que ele é ele é um mestre daquilo que é o, 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 o crescimento e, e, e o ajudar o jogador a perceber o jogo. O conhecimento tático é ajudar o jogador a perceber o jogo.
0: Não achas que o, que o, o Mr. Joaldo é, entre aspas, entre aspas, muito não é respeito, não tenho o respeito que merece, porque do ponto de vista, por exemplo, o trabalho de Spa do Porto é um trabalho absolutamente fantástico, muito melhor até do que muitos outros que tiveram mais repercussão em termos de mídia, em termos de, de nome. E na realidade a malta fala de Joaldo e fala do Joaldo Braga, de Oswaldo, mas não sinta mesmo, o, mesmo, o mesmo ênfase com outros treinadores que temos em Portugal quem eram. Ganharam tanto como eu e que tenho aí estão aí em todo lado com os grandes. Não, não parece um bocado respeitoso até um bocado com o professor José Aldo?
1: Não, eu acho que é Eu acho que atualmente o Osualdo é, é, é visto como o como um senhor do futebol português. Sim. Uh, mas, mas, mas é verdade também e uh, esse sentimento que referiste, um, às vezes de alguma forma um sentimento que terá sido injustiçado em vários momentos da, da sua carreira e, e, que não, e que poderia ter tido o destaque de, de muita gente e, e a consideração de muita gente por aquilo que fez em vários momentos. E, 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 estou de acordo, estou de acordo. É, porque, não sei, não consigo explicar a razão, não sei. O, o Joaldo é, é uma pessoa reservada que tem aquele ar sisudo. austero, sisudo mas mas depois de, de, de o conhecermos ficamos com, com uma opinião completamente diferente e portanto, eu eu gostei imenso de trabalhar com ele estou-lhe grato para a vida, já o disse publicamente Sim. não só por aquilo que aprendi mas pela, pela oportunidade que me deu depois de ter trabalhado com ele no Benfica de me ter convidado para, para o Futebol Clube do Porto quem teve a oportunidade de trabalhar com ele com certeza partilha da mesma opinião é um mestre naquilo que diz respeito a, ao ajudar o jogador a crescer Sim. e a perceber o jogo
0: O Zeca dizia aqui, e está gravado, portanto está publicado que é, é, é como um pai, entre aspas é? do ponto de vista de tático que, que aprendeu coisas que nem sabiam que era possível
2: fazer futebol
1: Exatamente e, e podemos ir, ando, no, por exemplo, o Tiago, que depois teve uma carreira brilhante, que foi, talvez, não sei agora, com, com os golos que o Pizzi está a fazer, e se considerarmos o Pizzi médio, provavelmente o, médio, o Pizzi ultrapassou, mas o Tiago, na altura, como médio, fez, não sei quantos golos já, talvez 17, ou... Incrível, um,
2: incrível. Um, se vezes o qual?
1: número
0: dele, manda que eu fale aqui com ele. Como? Se vezes o número do Tiago, manda que eu fale aqui com ele. Que jogador incrível. Que jogador incrível.
1: É incrível, incrível. Sim. E chegou com 19 anos, achou o Benfica, chegou uma terça-feira e foi titular no jogo seguinte. É, é, é. Mas que, que foi ajudado muito, ajudado pelo, pelo Zó, também. Portanto, eu, e portanto eu vivi com, eu vivi muitas situações de jogadores a chegarem e com um determinado nível. E ao fim de, de alguns meses de trabalho, a, a, a revelarem-se completamente diferentes. E, e, e acaba, acabou depois o, acabaram depois os clubes por tirar partido ah. eh, desse trabalho, porque, porque foram, vendidos, né? foram vendidos. vendidos, rentabilizados.
0: Muito dinheiro, Tiago, foi de 30 milhões, acho que não lembro. É um dos grandes prazeres de um treinador, quando... Não é só ganhar jogos, mas também potencializar jogadores no sentido, não no sentido financeiro, porque isso é, isso é uma outra indústria que, que tenho menos interesse neste momento, mas é mais no sentido desportivo. De Vês um jogador que tem muito potencial, mas que se perde em campo, não, não ataca o espaço, não abre espaço, foca-se muito na bola, não se foca em jogar sem bola. Esse tipo de vícios que às vezes acontecem, os jogadores que vêm sem formação ou que vêm com formação mais, mais não tão bem preparados.
2: É
1: é realmente, são os momentos de felicidade de um treinador. Portanto, há parte do resultado, que naturalmente são, são, são os momentos de maior felicidade e os momentos, no fundo, que garantem a nossa continuidade, porque para ser treinador temos que ganhar, se não ganharmos estamos fora. Esta, esta realidade seria, não é a realidade fria, mas é assim, infelizmente. O, os grandes momentos de felicidade à parte desses são, são vermos que a equipa conseguiu reproduzir em jogo aquilo que nós preparamos, aquilo que treinamos, e a ver uh, a forma como os jogadores com quem trabalhamos e que, e que apresentavam determinados problemas nos conseguiram ultrapassar e conseguiram crescer e melhorar.
0: <risos> sais do, do Panetti Naikos, entre aspas, depois dos anos com o Jusbaldo, muito mais treinador?
1: Sem dúvida eu tinha tido a vivência como treinador principal, depois voltei com o Galdo e estivemos juntos quatro anos, mais quatro anos, já, já tinha estado um ano e meio, dois, no Benfica. E, e muito mais treinador, sem dúvida. A passagem pelo. A passagem pelo futebol Clube do Porto, já com com uma atenção no meu olhar diferente porque já tinha a experiência de treinador principal, uhum. portanto mais atento a muitos, a outros, a outros uh, acontecimentos e, e outros detalhes daquilo que era uh, a questão da liderança como treinador principal uhum. Uhum, fizeram fizeram de facto que, com que quando terminasse quando, quando terminei esse ciclo com o Gisualdo, no segundo ano do Panathinaikos estivesse muito mais forte é verdade <risos>
0: Hungria, substituir o Paulo Souza? Foi,
1: foi muito bom, foi muito bom. Um, a, equipa, a equipa deu uma resposta excelente. Um, Paulo Souza tinha a equipa muitíssimo bem organizada. Defensiva, defensivamente estavam muito fortes. Um, na minha opinião, faltava ali um bocadinho de mais de. de sem desresponsabilizar um bocadinho mais de liberdade em termos ofensivos. Hum. E ele, adoro... ele é muito tático,
0: não é? Ele é um futebol muito mais tático. Eu,
1: eu, adoro, eu adoro esse futebol, não é? A mim não me importa nada que o meu lateral direito acabe o ataque extremo esquerdo Desde, Quer dizer, se o, se o jogo... Se o jogo não é matemática, não é? Claro, claro. o, o campo o campo, em... não, o campo não tem muros e, portanto, eu quero que os meus jogadores se sintam livres dentro do campo, que, que sintam... Um, livres para mostrarem aquilo que melhor sabem fazer como jogadores de futebol, e isso não se compadece com a limitação em termos territoriais, digamos, em termos de espaços, de zonas, portanto tem que haver essa liberdade, desde que haja uma um entendimento tático coletivo que possa uh, repor a saída de um jogador que normalmente está em zonas mais recuadas e que deixou de estar naquele momento. É
0: isso, um, compensação
1: não é, Como é que... Um crescimento coletivo e um entendimento tático que permita fazer isso.
2: Ah.
1: Mas os jogadores fizeram de forma brilhante e bom, ganhamos muitos jogos e marcamos muitos golos. Futebol espetáculo? Um,
0: um, futebol... Jogaram um futebol espetacular, eu lembro de ver.
1: Um futebol... Futebol, futebol bonito, foi bom. Foi bom. Pronto, é... Eu acho que nós, como profissionais, é esse tributo também que temos a obrigação de, de procurar dar. Nós sabemos que a nossa vida depende de ganhar ou não ganhar, portanto, hum. e, e não estamos mais longe de ganhar se tivermos a preocupação também de dar ao jogo essa beleza que traz mais gente, portanto, trazendo mais gente, tendo mais visibilidade também os clubes e as... E, e as federações vão conseguir vender mais caro o jogo que estamos a jogar e, portanto, o resultado final vai, vai ter, vai ter um, um retorno também eh, financeiro para todos os profissionais. Nosso, a nossa obrigação é este o meu entendimento, com profissionais de futebol, é dar um tributo de qualidade, de, de, de criar o um espaço para a magia, para as pessoas, para os miúdos gostarem de vir ao jogo, para as pessoas gostarem de, de assistir a um jogo de futebol. E, e, e para que não seja apenas um espetáculo entre mais pelo, pelo clube em si que nós gostamos mas que também o próprio jogo seja motivo para o querer para querer
2: assistir
0: mas aí, mas aí eu aí tenho dois comentários primeiro porque tivesse na Championship e, e é uma realidade diferente Portanto, eu acho que nós em Portugal e se calhar estou enganado mas eu acho que em Portugal estamos a milhas do que é uma cultura cultura futebol nós temos uma cultura grande cultura de clube grande e, portanto, é, é irrelevante se jogamos bem ou mal, temos a ganhar. Uh, mas eu acho que o grande problema que nós temos, e aqui é uma opinião muito pessoal, obviamente, que é porque, porque temos um futebol tão imediatista, que tem essa questão do projeto, como dizia o Vítor Severino ontem, ontem, ontem é, uma questão, é só para os mídias, para as conferências de imprensa, porque isto é um projeto, tu, tu montas um projeto, mas não ganhas três jogos, a bola vai barra, a barra, e o treinador é muito fraco, já não sei para aquilo, e tanto muda, vem outro. Somos muito imediatistas. Isso depois também acaba por criar, se calhar, talvez um receio em muitos treinadores em jogarem esse futebol mais bonito, mais espetacular, mas que também tem outros riscos porque tens de controlar muito mais o jogo e muito mais os momentos do jogo e acabam por tornar o futebol muito mais pragmático, é o que se diz hoje, por, pelo receio de perder, né? pelo receio de, do imediatismo que é o despedimento do treinador tão rápido. Não concordo?
1: Concordo, concordo. Agora, compete, tem que haver, de alguma forma, talvez uma medida concertada de... de ser e alinhar para onde queremos ir, não é? O que é que nós queremos do nosso futebol? Porque estarmos permanentemente a dizer mal daquilo que é o nosso jogo também não ajuda. E nós temos os melhores treinadores do mundo, temos os melhores jogadores do mundo, e com condições muito inferiores à, à generalidade dos, dos outros países, especialmente na Europa. E se olharmos para o número, do, para o número de habitantes, para, para a área que temos como país, em terra não é? nós fazemos coisas fazemos milagres, não? fazemos coisas extraordinárias portanto nós temos competência então se há competência no fundo é alinhar para que caminho queremos ir o que é que nós queremos no futebol desta competência, o que é que nós queremos fazer desta competência naturalmente o treinador que chega a uma equipa de primeira divisão e que sabe a regra que eu acabei de dizer que para continuar no futebol temos que ganhar é natural se nesse clube, desse clube, não fizer parte o objetivo de ser campeão, portanto, não lutar obrigatoriamente pelos três pontos em todos os jogos, não quer dizer que jogando de outra forma não se consiga ganhar, atenção. Portanto, futebol tem, há equipas com 20% de posse de bola, com remata um remato à baliza, quem não zero, não
0: é? É a falta de ganhar se jogar
1: Agora, na minha, no meu entendimento do jogo, naquilo que eu, que eu acabei de referir há pouco no, no tributo, que eu acho que os eu acho que é, é, é extraordinariamente redutor e, e no fundo acaba por não, no imediato pode parecer uma coisa de muitíssimo boa em termos individuais, mas eu acho que no final acabam sempre por nos cobrar esse ato, falta ali uma coisa falta o jogar bem Sim. e eu acredito nisso e portanto eu acho que nós temos treinadores treinadores, jogadores diretores em conjunto repensar as coisas e, e, e trazer e fazer de forma que tenha gente como, como agora tem na Alemanha e Sim. eu faço que não tinha e, e como tem novamente em Espanha, também houve fases que não tinha e portanto repensaram as coisas e em conjunto, em conjunto tomaram medidas para que o espectador estivesse mais confortável no estádio para que as condições fossem melhores para que a qualidade do espetáculo também fosse melhor
2: Exato.
1: Nunca vamos alterar uh, estas questões culturais de fundo se não se alteram em dois dias né? como em Inglaterra, a Inglaterra é o agregado familiar para planear os fins de semana Primeiro vai ver onde é que joga a equipa dele.
2: Isso, isso. A
1: minha equipa vai jogar ali. Pronto. Então aquele fim de semana vai ser para aqueles lados. Não é?
0: Isso. É, é diferente, não
1: é? É, é uma religiosidade. Não é? Sim. Eu,
0: enfim, esse, 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 como diz o Luís Lobo, esse é o futebol com que eu sempre sonhei.
1: <risos> é, Exato.
0: Tiveste ali uns tempos na, na zona do golfe, um, que eu imagino que é desafiante, se calhar, se calhar também é desafiante, é desafiante do ponto de vista futbolístico, mas é muito desafiante do ponto de vista cultural. E do ponto de vista de preparação e de mentalização e de treino também te ajuda a crescer muito, não ajuda?
1: Sim, no, na Hungria o, o que eu senti que faltava era essa liberdade ao jogador, portanto o jogador até pela cultura húngara e por por tudo aquilo que está a, 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 a limitar a, a libertação não só do jogadores de futebol mas nesse caso o jogadores de futebol com uma expressão criativa e, e de arte, eu, na Arábia Saudita foi, foi o contrário, Portanto, o que eles tinham era o sentimento de liberdade total,
2: Narque.
1: e o que faltava, e o que faltava era, eram a, não, não havia tempo e cheguei a, a dois dias de um derby, foi um, organizar. Organizar, coisas simples, organizar, dar-lhes três ou quatro linhas orientadoras e, e organizar. E foi fantástico. Na Arábia Saudita foi um preenchimento do, como treinador extraordinário, porque fui treinar uma equipa que, que, tem, que tinha na altura um palmarés maior na segunda divisão do que na primeira, que tradicionalmente lutava para não descer a divisão, tinha como rival da cidade aliás, é, é, é uma rua que os separa. Um, atravessando a rua estamos do, do lado do, do raio e eu cheguei a dois dias desse jogo e a primeira, na primeira época fizemos algumas coisas engraçadas, bons jogos o, que o futebol mudou eles diziam que era o tic-a-tac o, tic o futebol mudou consegui convencê-los com muitas histórias engraçadas a, a contratar na altura só podiam ser quatro estrangeiros, sendo que um deles tinha que ser asiático, não é como agora, que estão oito. Portanto, hum. é completamente diferente o construir uma equipa com, com sauditas Sim. e construir, e com três estrangeiros, e construir, ou quatro, sendo que um tinha que ser asiático, ou construir uma equipa com oito estrangeiros. É diferente. Hum. Um, no ano a seguir com essa luta na construção do plantel com coisas muito engraçadas, como eu já disse eh, acabamos a época a ir às Champions e foi uma coisa incrível. histórica, foi uma coisa incrível foi fantástico, com jogos de muita qualidade, marcamos porque no, na última jornada o al -Ali, eh, ganhou acho 4-0, marcou mais um gol que nós, portanto nós ficando em quarto fomos, éramos, fomos durante muito tempo a equipa com mais gols marcados no campeonato eu acho só o guarda-redes é que não marcou o gol o <risos> eu
2: eu <risos> eu
0: gostava muito eu não via muito não via muito obviamente não seguia muito o campeonato mas mas via... via algumas tinha muito... tenho muitos amigos zona de... nessa, zona de... nessa zona do Golfo que falavam do futebol nós temos muitos tínhamos e muito... temos tínhamos, tínhamos... 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 tínhamos os portugueses nessa... nessa nessa zona portanto há. eles vão sim ver.
1: agora mais agora mais
0: como sempre brincando comigo, pois agora mais, agora cada vez mais, e, e já essa cultura de trazer mais de trazer os portugueses. Fazer um bocado, mais rapidamente à frente, e não, não desrespeitando o Alali e a tua regressa ao clube outra vez, eu senti, desculpa agora dizer-te pessoalmente, eu senti que o Rio Abre é o clube ideal para ti. Por que eu digo isto? Porque é um clube que, se calhar eu não, eu não, eu não conheço, mas, imagine, mas acho que é um clube que privilegia o bom futebol, é um clube que tem uma história grande em Portugal de, de não é o grande, mas anda ali é um clube que está sempre na linha para lutar por, por fazer qualquer coisa especial, teve treinadores especiais gosta de ganhar, gosta de jogar futebol, que é a tua mentalidade não é? foi um casamento quase perfeito
2: foi,
1: foi estamos a falar de um ano com 16 entradas portanto. 16 jogadores novos no plantel e a jogar muito cedo a, a pré-qualificação para a Liga Europa e, e uma pré-qualificação. Foi, no fundo, uma pré-temporada com uns jogadores e um, um pouco o que aconteceu nesta época com o Reading. A pré-época foi feita com uns jogadores, depois, entanto, os jogadores foram chegando e depois os jogos a sério já foram jogados com outros. Mas, mas, mas quando aquilo se equilibrou portanto no fundo aqueles, aqueles jogos um, de, contra o Iago da Polónia foram o, o duro teste para, para resolver alguns problemas mas depois que acabamos de fazer jogos também com muita qualidade jogadores com qualidade o Rio Ave é, uma equipa, é, um, é um clube que se relaciona muitíssimo bem uh, com, com clubes que, que emprestam jogadores em, relaciona-se bem com, com com muitos empresários que têm capacidade de colocar um, jogadores que, que, que veem que têm nível para, para, para abraçar projetos de, uhum. maiores. Tem uma direção encabeçada pelo, pelo seu presidente António Campos também com uma visão muito interessante daquilo que é a rentabilização de, de, de recursos que, curtos. Portanto, uma visão muito interessante e, pronto, e que privilegia, privilegia o bom futebol, é verdade. Portanto, as coisas estavam reunidas e, pronto, e estávamos a fazer um bom campeonato. Uh, um ou outro deslize, mas com jogos muito bem conseguidos. E, e a sentir-se mais importante, mais importante, a sentir-se que a equipa estava a crescer, que os coisas estavam mais fortes. E, e portanto, com um olhar para o futuro, muita esperança por aquilo que se ia vendo no que os jogadores estavam a fazer nos jogos, mas depois em dezembro chegou o convite do Reading e pronto e foi, é o é foi é bom ser. para o Rio
0: Inglaterra Inglaterra, não dá para dizer não
1: é diferente não é diferente toda a envolvência não quer dizer que seja melhor, né? há jogos que da Championship que são muito difíceis, são desafios muito difíceis para o treinador, mas em termos de qualidade de jogo deixa muito a desejar. Agora, a envolvência do jogo é uma coisa extraordinária. É muito físico porque eh, há uma coisa desde logo que é diferente, que é a interpretação das regras de jogo pelo árbitro. Portanto, a partir do momento que o, que o homem que lidera eh, o jogo naquilo que respeita a, a, às suas leis tem uma visão completamente diferente, portanto, um, um, um toque nas costas, aqui é de imediato falta, e eles aceitam o just-to-feeling, portanto, Sim. aí às vezes não é just-to-feeling, às vezes é mesmo um empurrão total mas siga, não há falta. Portanto, Sim. o jogo a esse nível para. Depois, a nossa arbitragem, na minha opinião, acaba por... A, a qualidade dos nossos árbitros, é melhor dizer assim do que a nossa arbitragem, a qualidade dos nossos árbitros na minha opinião, está acima da qualidade dos árbitros em agora. A envolvência do futebol em si é uma coisa extraordinária. Estádios cheios, há um passo falhado, uma bola que vai ao lado e ouço o goado da bancada Uah,
0: espetacular. É, é, uma, é uma experiência para a vida,
1: não é? É, é. Eu, eu vou agressar. Não sei quando. <risos> Não tenho dúvida. Tenho Não dúvida. Sei quando. Exatamente, mas vou
2: o que quero pensar.
0: É, é engraçado, eu tenho, eu tenho nós temos pá, temos trabalhos feitos com com, com o Mister com o Mourinho, com o Marco, com mas eu, há dois treinadores. Eu tenho muitos amigos em Inglaterra, o meu irmão vive em Inglaterra e tenho muitos amigos em Inglaterra. Mas há dois treinadores que eles que eles, que eles lhes queiram no gosto, que é o que é o Mister Cavalhau e o Mister Zé Gomes. Talvez porque o, o Redding e o e, o, e o Sheffield são são equipas também acarinhadas, não é? São equipas que a malta gosta, que, que, que tem ali alguma empatia do resto dos adeptos. Não sei, digo eu.
1: É, o Sheffield acaba por ter maior presença em termos de adeptos. Sim. Não é? O, o Reading, até quando eu fui para lá, disse ah, é, os teus adeptos são muito são muito calados, manifestam-se pouco e tal, são assim mais snobs. E foi, foi, foi uma coisa giríssima, porque nós chegamos e eles tinham menos de 9 mil adeptos na bancada. Okay. E, e acabamos ali o campeonato com mais de 20 mil. Foi, foi uma coisa gira, até ao ponto de, no último jogo em casa, por iniciativa dos adeptos terem organizado o Dia de Portugal em homenagem ao ah, staff técnico e havia portanto, bandeiras? Mas, banda, e eu, pensei, eu quando eu vi aquilo mas pensei, ah, vai, pá, ali é um maluco com uma bandeira Muitos, mas estavam muitos e cara pintada parecia um jogo da seleção ma havia, um, havia um fulano que estava vestido com a, a corpo inteiro sendo a cabeça a rolha e era uma garrafa de vinho do Porto e o nome era Gomes uh, Sim. colheita especial, a minha data de nascimento, pá, espetacular. Foi uma, uma relação, criou-se ali uma relação uh, muito gira, muito gira. E pronto, e com resultados bons porque o clube, estava, estava numa situação terrível, não é? e Resolve. conseguimos manter.
0: Sim. E agora voltas a Portugal, ao Marítimo, para substituir o Nuno um, É uma boa altura? Agora, vamos esquecer o que aconteceu agora, do, do ponto de vista de, de, de sociedade, mas... É. Eu, é um eu,
1: olho, eu olho para o Marítimo com, com, com olhando para um clube com um prestígio, um palmarés enorme, que teve muitos anos um, consecutivamente a ser visto como um clube europeu e que, pronto, anda recentemente afastado dessa, dessa imagem e, pronto, o objetivo é, é, é retomar, é retomar. Vamos ver como é inevitável que, que a qualidade do jogo está associada à qualidade do, dos, dos jogadores e, portanto, precisamos de bons intérpretes, mas hum, eu acho que há aqui um desfazamento entre aquilo que o Marítimo está a ser e o seu potencial. Eu, eu acho o Marítimo um clube com potencial fantástico. Tem uns adeptos incríveis, as pessoas são realmente fervorosas na forma como apoiam o marido.
0: Caldeirão, né? de vez
1: em quando a faz é, o Caldeirão, o, o verdadeiro Caldeirão que eu ainda não tive a oportunidade e pronto. E justifica-se também ainda não estamos a jogar como devíamos. As pessoas ainda não ainda não vieram e, e portanto eu não reclamo disso. Eu, eu reclamo com aquilo que tenho um, conseguido ou não um, fazer com a equipa para para depois chamar as pessoas. Não é não são as pessoas que têm que vir para nós jogar. Nós é que temos que chamar as pessoas. E, mas realmente é, em potência é um clube extraordinário com, com, com potencial para, para andar ali a fazer coisas como, como já fez anos seguidos o Vitória Guimarães, como está a fazer o, sim. o Sporting Clube de Braga. Depois, sim, mas eu digo em termos de um clube estável, um clube estável, que não entrou em loucuras e que financeiramente tem uma gestão extraordinária. E, portanto, tem uma coisa, um, um projeto sustentado, com inteligência, e, e, e acho que o caminho do Marítimo vai inevitavelmente passar por, por ir outra vez lá para cima.
0: Eu tenho um ódio de estimação pelo Marítimo, pá, porque os jogos do Sporting, se o sport tem isso, é, portanto, os jogos do Sporting na Madeira, pá, no Caldeirão, são sempre os mais difíceis. Não sei se aquilo não vocês tem um problema com o Sporting, pá, <risos> que há maneira de nós passarmos ali com qualidade. E é sempre um jogo muito complicado. E, e o futuro? Como é que é? Já fala assim, championship? O que é que tens como objeto? Não, eu,
1: eu agora, agora, agora é, é continuar no marítimo, não? Claro. Mas, mas gostava de, gostava de restar a Inglaterra. Vamos ver o que é que o que é que Deus tem reservado para mim e eu por naquilo que me compete vou fazer vou fazer a minha parte. ganhar <risos> e organizar a equipa e dizer e mostrar porque o ingrato e ao mesmo tempo apaixonante que tem esta vida de treinador é que nós podemos fazer todo o nosso trabalho na perfeição Sim. a equipa pode inclusivamente jogar muitíssimo bem podemos perder
0: vai à barra é isso, é isso eu digo sempre isto na brincadeira Pá, lá vai à barra, não há trabalho que te resolva é muito complicado é para mim é a profissão mais difícil no futebol com todo o respeito que eu tenho para fazer
1: é complicado. Mas é apaixonante também por isso. É? Claro que sim. Eu... Estamos, semanalmente, ou cada vez que há um jogo, estamos a ser julgados sim. pela forma como os outros estão a interpretar aquilo que nós preparamos. Portanto, isto tem muitas variantes, são, são milhares de variantes aqui cruzadas e, Muito no bem. fim, nem, não, não, não resultam naquilo que foi a nossa preparação e o nosso trabalho,
2: muitas vezes. Não é? sim. Às vezes resulta, muitas vezes não. É?
0: Míster, o momento que mais te marcou no futebol? Aquele que te arrepia todo se pensares agora?
1: Uh, eu acho que foi ter sido campeão pronto, o primeiro ano, não é? Fomos, foi o, o momento em que nos consagramos campeões pelo Futebol Clube do Porto. Uh, e... O momento em que ficou uh, confirmada a presença do Alltown na Champions é, pá, o sentimento de, de aquela, da alegria daquela gente, uma coisa contagiante uma coisa incrível, uma cidade uma cidade na rua a viver aquilo foi, foi extraordinário e, e a conquista da, da supertaça uh, do Al-Ali hum. contra o Ilau Uh, em Londres, que foi, foi muito um giro.
0: Um jogo espetáculo.
1: Apesar de Jesus ter dito que tinha sido a primeira vez, e, portanto, não, não foi. Mas
0: nós sabemos com o Mr. Mr. Jesus tem uma memória curta.
1: <risos> Os Os Escapolho, eu gosto muito dele. Eu, gosto eu dele. também eu gosto, gosto, mas gosto, mas a memória dele é a mão dele é
0: seletiva. Mr. <risos> grande abraço. Prazer. Espero que tenha Dá então,
1: Um abraço de Espanha. De Espanha.
2: Obrigado. Tchau, so...